0: Les damos la bienvenida a otro conversatorio de la Biblioteca de Noche, nuestro programa de radio dedicado a la promoción de lectura con un enfoque bien particular. Nos gustan tres temas que son la política, los afectos y, por supuesto, la literatura. Y desde ahí es que eh, hemos diseñado este espacio de conversación en Intrinsical, la, bueno, una, nuestra cervecería amiga, venimos siempre, Estamos acá con algunas personas que nos visitaron para este conversatorio. Les voy a pedir que aplaudan, por favor. Ahora es cuando aplauden. ¡Sí, ya! ¡Bien! 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 Bueno, les invito a escuchar la escena post-crédito donde nos regalan un poco de cerveza, así que probablemente esa sea la razón de la euforia. O también puede ser probablemente... ¿Cierto? La relacionada con nuestro invitado de hoy, Simón López Trujillo, que nos va a hablar de su libro, El vasto territorio. Simón, vamos a partir de lleno con nuestra pregunta ritual en la Biblioteca de Noche, que en realidad es una pregunta compuesta. Queremos saber quién eres, para que le cuentes a las personas que nos están escuchando, ¿cierto? cuáles son tus obsesiones actuales, las que puedas contar, ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué hace Simón en su tiempo no libre, el ocupado? Sí. Y, bueno, y el libre igual. Simón.
1: Bueno, voy a partir agradeciendo la invitación, no puedo no hacerlo. Eh, muchas gracias Sebastián, Claudio también, que va a andar por ahí, por la lectura, por este espacio. Eh, me parece súper, o sea, me, me siento muy regaloneado, Están como el lugar es lindo, estoy, la silla es cómoda, hay buena cerveza, como que... He estado en lugares mucho más terribles, entonces como que estábamos hablando... <risa> Gracias a usted. Eh, me siento, así, como que no me reconozco, pero bueno. Eh, y bueno, y agradecerle a todos ustedes también que estén acá, y eh, espero que sea más una conversación también que solo un monólogo esto. Eh, bueno, yo soy escritor, eh, traductor también, eh, estudié filosofía en la Universidad de Chile, no me dedico a eso. Eh, quizás quizá algo de eso todavía influye uh, y trabajo actualmente en el diplomado de literaturas del mundo de la Universidad de Chile eh, soy asistente de coordinación que es un espacio bien bonito donde revisamos literaturas de todas partes del mundo eh, un espacio bien dialógico y, y que como también es un espacio bien desafiante en términos intelectuales para mí hacer clases ahí es súper bonito en términos que me actualiza y me, me, me saca mi zona de confort constantemente y mi obsesión, en verdad, estoy, para confesar, o sea, justo hoy día, soy súper obsesionado con Guadalupe Santa Cruz, hace tiempo, que es una autora chilena a la que le debo muchísimo. Eh, yo y, y varios amigas y amigos somos muy fans de ella. Hace tiempo es una autora, la, desafortunadamente, muy poco leída, porque son súper... Están poco disponibles sus libros, eh, pero es una autora tremenda en términos... Yo creo que es algo que... Que, que sería muy bueno que volviera a aparecer en el campo cultural chileno hoy día porque va a una velocidad absolutamente distinta a la que se suele pensar contemporáneamente. Yo creo que es algo que le hace muy bien al, al pensamiento hoy porque, porque tiene una lucidez y un tiempo tan propio y tan particular y que reivindica un poco esa abstracción que está súper presente en su, en su forma de, de escribir narrativa y ensayo. Um, y justo hoy día... <ríe> me llegó unas lucas que me debían y me compré la primera edición de salir, así que estoy muy feliz. Yo, yo, si, eh, si, si hay algo que le puedo dejar a, a, mi, no sé, a mi sobrina, si es que existe en algún momento, eso, esa biblioteca, le voy a decir así, mira, este es el libro de Guadalupe Santa Cruz. Y todo. Eh, bueno, y aprovecho a recomendar también eh, que la reeditaron por fin, eh, uno de sus mejores ensayos que se llama Ojo Líquido, un ensayo sobre Santiago, sobre territorio, sobre la... La visión, que es algo muy interesante en la visión y la relación entre visión y pensamiento y cómo el territorio tiene una abstracción propia que también permite una atención muy interesante para pensarlo. Y yo está en, en, en íntima relación con una novela suya muy buena que se llama Cita Capital, que también tuve la fortuna de leer hace poco gracias a un préstamo a una biblioteca, que también recomiendo. Nicomés Guzmán, en el Centro juega la Un aplauso para Nico Guzmán. Gracias. Sí, ¡Oh!
0: Bueno, ¿hay alguien que trabaja? ¡Guau! Wow. No, ya. Sí. sí, hemos trabajado ahí también, sí, sí. Sí, a, sí, estamos, estamos todos eufóricos, enamorados de la Biblioteca de Nicómez de Guzmán. Hicimos unos clubes de lectura ahí con la, la Javiera que está acá de visita. Javiera, hola. Simón,
1: dale. No, que yo acabo de hacer un taller de narrativa en la, en la Biblioteca de Nicómez de Guzmán. ¿Qué? <risa> eh, y fue una experiencia muy, ay, no sé, como, como que me devolvió la fe en la vida. Bueno, en términos de que era un grupo, un taller que postulaba gente, postuló harta gente, como 40 personas, quedaron 15. Y es un nivel tan hermoso y bueno en términos de que están pensando la ficción por sí misma, hay una soltura que fue súper, súper, eh, como lo agradecí mucho como lector, como le, fue algo que les dije, era un grupo precioso, así que bueno, les mando saludos, escuchan este podcast. Eh, de hecho, fue tan lindo ese grupo que se siguen juntando entre ellos y ellas eh, y siguen tallereando, así que nada, eso yo creo que lo mejor que uno puede hacer como tallerista es propiciar un espacio-encuentro donde aparezca lectura y aparezca un entusiasmo y un, y un deseo sobre la lectura y la escritura, así que... Nada, qué bueno que, 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 que dije ni comer biblioteca ni comer con, con mani y, <ríe> y apareció, es como que... Eh. Esta conversación está auspiciada por... No, no tienen plata para nada. Así que ojalá los pases. vayan, úsenla, úsenla, está disponible. Y tiene el libro de la Guadalupe Santa Cruz. Así que eso.
0: Oye, sí, qué, qué bonito. Igual que se diga biblioteca, Nicomedes de Guzmán, y la gente diga... ¡Wow! ¿Qué onda? ¿Qué onda las bibliotecas? No, si en Chile no se lee. Ah, mentira. Mentira, se lee. ¿Ven? Oigan, eh, les damos la bienvenida eh, a las personas que se unen, ¿cierto?, a este espacio de conversación. Simón. Eh, bueno, antes de pasar de nuevo a Simón, recuerden que esto es un conversatorio, así que cualquier cosa que quieran decir, ya sea literaria, extraliterariamente, pueden hacerlo, piden el micrófono y quedan después registrada, registrado, registradas en la biblioteca de noche. Vamos con la siguiente pregunta. Quiero saber y quiero que nos cuente un poquito de tu libro en tus palabras, de qué se trata, de qué va el vasto territorio, qué van a encontrar las personas y de ahí saltes a respondernos un poquito. ¿Cuándo aparecen los hongos, el reino fungi? ¿Cómo se va entrelazando con lo literario? Te paso el micrófono. Dale, Simón.
1: Eh, como que... Voy a re responder lo que Sí, sí es, es, que, que, es que... No, 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 me parece súper. Estoy tratando... Es que siempre... Le he respondido varias veces, entonces hay algo que... Para mí, en verdad, esta novela eh, me está acordando hoy día. Yo creo que es una continuación de un... Son varias cosas. Primero es un trabajo intertextual. Eh, para mí es un, un, una novela que la escribí leyendo muchas cosas. Eh, Juan Rulfo, Guadalupe Santa Cruz, Juan Emar, eh, pero también, eh, ah, y Espinosa, que es, esto básicamente es una reescritura del Tratado de la Reforma de Entendimiento en Espinosa. Y los hongos es una metáfora para poder generar ese puente. Eh, eso es algo que, que quizá lo podemos esperar más adelante, pero... Porque la novela básicamente se trata de un trabajador forestal que se infecta con un hongo, que es endémico del eucaliptus, que es el hongo Cryptococcus gati, que es algo que existe realmente. De hecho, ese fue el, el mito de origen de esta novela. Yo lo tengo súper claro. que Una vez estaba viendo un documental sobre hongos que es algo muy fascinante, que creo que es un poco lo que nos convoca acá. Ya tuvimos la presentación de, de una cerveza exquisita que tengo el gusto de estar tomando en este momento. Eh, y que nos explicaron un poco la relación de los hongos eh, con la cerveza y con un montón de cosas que están... Eh, los hongos están presentes en todo el, t todo el tiempo, en eh, todos los bosque eh, en, en la naturaleza, la idea de un bosque es solo un bosque y solo es posible porque hay hongos ahí, de hecho, si uno lo, lo extrema, la vida en la tierra como la conocemos solo es posible por, gracias a los hongos, los hongos salieron del agua antes que, que las plantas, que los animales, etcétera, y hay todo un trabajo de simbiosis que está presente y que es un reino tremendamente interesante y me alegro que esté siendo más reconocido, más explorado hoy día, como tanto en la cultura popular como fuera de ellos um, Y me pasó que estaba viendo un documental sobre hongo y de repente me topé con este hongo, que es un hongo patógeno que genera... son de los pocos hongos que, que, que afectan seres humanos y que sobreviven a la temperatura del cuerpo humano. La mayoría, bueno, el hongo de las patas y otros hongos que no voy a mencionar también. Eh, pero en general, hongos mortales son bien pocos y el Cryptococcus gati y, y otros más de esa especie, el Cryptococcus neoformans y otros más. Claro, han generado, eh, particularmente hubo un brote muy fuerte en, en, en Vancouver a finales de los 2000, que esto aparece en la novela, uh, donde murió un, un, una serie de, de personas, particularmente trabajadores forestales y mamíferos, etc. Y lo loco de este hongo es que es endémico el eucaliptus. Entonces dije, oye escucha en Chile tenemos una plantación forestal enorme, cerca de 4 millones de hectáreas. Soy bien pésimo con las cifras, así que me van a corregir. Me van a corregir yo, alguien me va a corregir después. Uh, pero más o menos eso. Y el monocultivo hoy día en Chile es principalmente de pinos y eucalipto Entonces dije, oye, ¿qué, ¿qué pasaría si esta ficción ocurriera en Chile? onda si este hongo estuviera en Chile y un trabajador forestal se infectara con eso? Esa es la premisa para la novela. Después, lo que pasa, esto no es spoiler, tampoco creo mucho en ese concepto, pero eh, en la segunda parte de la novela, el trabajador quien que quedó en coma por este hongo despierta, pero que en verdad lo que despierta no es él, sino el hongo, y entra todo un delirio que para mí es un refrito de Espinosa que disfrute mucho escribir. Entonces, es un poco como empezó mi relación con los hongos, porque en verdad yo antes de eso... Para mí la, la, la escritura de novelas también a veces es, un, es una excusa para tener... Eh, eh, claro, es generarme excusas para poder leer ciertas cosas. Como estoy escribiendo una novela sobre esto, entonces puedo leer sobre forestales, sobre hongo, y me distribuyo mi tiempo para eso. Eh, y hay un proceso de aprendizaje que es una experiencia privada, yo creo, súper valiosa y placentera, que yo agradezco mucho a la escritura, y que, y que culmina y, y se acaba, una vez que después uno publica el libro, y el libro alcanza a sus lectores, yo me siento mucho más ajeno al libro hoy. Um, pero, pero ese proceso fue súper rico en términos de eso. Leí un montón sobre hongos, leí un montón sobre forestales, um, y podemos seguir comenzando sobre eso, pero es un poco el génesis del, del texto.
0: Gracias, Simón. Bueno,
1: ya pueden ir... Mira,
0: ya, no, no alcancé a decirlo, pero pueden ya ir preguntando, ¿sí? Vamos a pedirle que, que se acerque, que diga su nombre. Ay, no me puedo acercar más allá, estoy enchufado también, ya, dale. Hola, mi nombre es Carlos, eh, primera pregunta para Simón. Eh, yo la
2: primera vez que te leí eh, fue, bueno, hace varios años en el taller de, de Cardani, Lord Cochran. Y fue un poemario, o sea, fueron poemas. Eh, no me acuerdo muy bien eh, si era un hongo o era otro microorganismo, pero de eso. Entonces, te quería preguntar por eso, ¿no? ¿De dónde nace tu obsesión o tu interés por los microorganismos que de alguna manera infectan, colonizan, afectan a los humanos? Porque recuerdo que ese poemario tenía que ver con eso, ¿no? De unas amebas que afectan el cerebro y cambiaban la conducta. Eh, y entonces me hacía mucha relación con, con esta novela. Entonces, claro, ¿de dónde viene esa, ese interés, quizás? Y también, ¿por qué el salto de, de género, no? Porque al principio, bueno, te conocí como poeta y después sales como con una... Quizás con un hilo parecido, pero, pero cambiaste el género. Eh, ¿Qué pasó ahí? Eh, no sé, pues ¿qué, ¿qué te pasa con las dos cosas, no? Con la poesía cómo trabajaste ese primer intento, quizás. Porque ese es un texto que nunca salió, que, que era muy bueno, digamos, a mí, a, mí, a mí me gustaba mucho, pero nunca salió publicado. Eh, y, sin embargo, después sacaste, a, años después, eh, una novela como quizás con un origen común. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el cambio? ¿Qué pasó con el otro texto? Cuéntanos un poco acerca de eso. Gracias.
1: Bueno, gracias, Carlos Sotormán porque tenemos que... Porque te voy a ver después, porque... Eh, pues es que, ¿sabes que Qué bueno que mencionaste eso. Hoy día justo me acordé de ese texto, es que lo tenía olvidado hace tanto tiempo. ¿El Las amebas, sí, porque parte de un de una epígrafe que es de Tom Raworth, que es un poeta irlandés, ¿o no? creo que es irlandés, pero... Y que tiene una, un verso que dice La poesía es una ameba. Y ese era un poemario que trabajaba, eh, claro, tomando informes médicos, informes forenses sobre la mebiosis cerebral, que es estas amebas que infectan el cerebro y te lo, y lo devoran y es súper terrible. Y, eh, y, y fue una especie de, de trabajo con... para mí algo que fue súper importante, y mencionaba al Carlos, porque para mí la obra el Carlos fue súper inspiradora también un poco en eso, porque trabajaba con varias texturas eh, lingüísticas, donde trabajaba con, y con, con un tono donde era súper científico este Mario. Eh, bueno, tengo el, el pdf en el celular, si ¿sí? lo, lo, lo podemos leer en unos proyectos más adelante, pero, eh, pero para mí fue súper, como que es muy loco, pero lo estaba pensando justo hoy día y este proyecto es un poco una continuación de eso, como que solo es posible explorar eh, las texturas científicas y el tono que acá tomó ya la voz de un personaje, tomó, esta novela está dividida, en. en, en, en hay dos tonos centrales, uno que es el, hay tres, uno que es el de Pedro... Como, el, como trabajador forestal, luego Pedro del Vasto que es esta especie de voz espinosista que es el hongo hablando a través de él. Eh, luego, que literalmente son fragmentos de Espinosa, eh, particularmente el Tratado de la Reforma de Entendimiento, eh, reescritos una y otra vez, hasta generar un tono súper barroco, que, que es la... la de hecho, es, es una mezcla de dos Espinosa, esto es súper ñoño, pero es la mezcla del Tratado de la Reforma de Entendimiento y otras cosas de Espinosa, y de Juan de Espinosa Medrano, que es un poeta barroco peruano como el siglo XVIII, que tiene unos sermones espirituales que están publicados por Ayacucho, eh, pero, pero están disponibles en PDF. Y fue mezclar esas dos cosas, y para mí la, la idea de la escritura es como sofreír, es como que tiraste un pedazo de texto acá, otro pedazo de texto acá, y le diste vuelta, le diste vuelta, le diste vuelta, hasta que se genera una nueva textura. Y, y eso es un poco el tono de esa voz. Luego está la voz de los hijos de Pedro, que son Catalina y Patricio, y es una novela un poco sobre algo. Me gustó que apareciera la palabra afectos en, al principio cuando presentabas esto porque para mí era súper importante ese concepto. Eh, Spinoza es un pensador sumamente actual, eh, en términos de que es un pensador, de hecho hay toda una, esto es súper divertido, pero hay toda una vertiente de pensamiento político en filosofía latinoamericano, que utiliza a Spinoza como un pensador para pensar lo latinoamericano, porque es de los pocos fi, filósofos políticos que piensan las pasiones. Entonces hay como unas lecturas peronistas de Spinoza, hay unas lecturas como de Lázaro Cárdenas, eh, pero son, y hay de hecho... Eh, de hecho está la, la Marilena Chagüí, que tiene un estudio increíble que se llama La Nervadura de lo Real y ella es una de las fundadoras del, del PT en, en, en Brasil entonces tiene una relación como súper íntima con lo político Espinosa y a mí era una figura que me, me interesaba mucho explorar porque los hongos en términos de, de que te permiten entender a ver, como, como metáfora los hongos y un poco también las amebas y todo esto como para responder lo que me preguntaba carlos tiene que ver con estas cosas que, que te muestran que, lo, que el cuerpo es, es algo que está permanentemente afectado, que no es ese cuerpo separado del ambiente, el cuerpo humano en términos de, como lo entendía, un humanismo re renacentista, un humanismo racionalista, no, es un cuerpo que está permanentemente afectado por otros, por otros cuerpos y un cuerpo que lo habitan miradas de otros seres eh, y que por lo tanto es, está todo el tiempo, que, que para mí son muy locos porque es una metáfora de la literatura y la intertextualidad, que uno no escribe en el vacío, como que, y es divertido porque son cosas que, también pasan para uno. Hay reescrituras del poema del Juan Luis Martínez cuando de, 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 de la desaparición de la familia y todo. Pues son cosas que las hago para mí porque es interesante y siempre que estoy escribiendo me siento apoyado en un montón de otras lecturas y, y en esta idea que es muy bonita me estoy yendo por la rama pero siempre hago esto uh, que, que, que se la debo mucho a, a mi lectura de dos poetas que son súper importantes para mí que uno falleció la semana pasada, que son Keith y Rosemary Waldrop son dos poetas de la vanguardia estadounidense que son unos Poetas que todo el mundo concuerda que son los, los poetas más generosos que ha habido en Estados Unidos. Ron Silman, ¿viste que posteó una cuestión que decía Keith Waldrop, el poeta más generoso conocido en mi vida? Y ellos tienen una relación, tienen un discípulo que yo conocí, que es Ben Lerner, que es un escritor bien conocido. Tuve la fortuna de entrevistarlo y él hablaba de algo muy lindo, hablaba de la literatura, no como un canon, no como la angustia y la influencia de Harold Bloom y todo, no una lucha ni un genio romántico esas cosas, sino una especie de constelación de... Es muy lindo porque dice, de viejos y jóvenes, de vivos y muertos, con los que uno se junta a conversar. Y tú nunca estás escribiendo solo. Y la escritura es un poco una excusa para acceder a esa lectura. Y hay un montón y yo, para mí, siempre he conectado mucho con eso. Quizás porque me formé en un ámbito mucho más de, de poetas, que hay bastante serpiente en ese mundo y son gente insoportable también. No son unos santos. Pero, eh, pero hay una generosidad súper propia que lo hablábamos harto contigo, el Carlos, el otro día... Que, que está un poco a salvo del mercado, en términos, yo creo que eso es medio loco, está ahí un poco como que uno sabe que no estáis escribiendo para ganar plata ni para nada, y si te piden una reseña, la haces porque, porque te, yo de verdad creo que hay un placer súper fuerte, hay una relación con el placer del texto y con el deseo ahí súper vivo, y yo creo que eso para mí, claro, este salto en la narrativa fue un poco loco porque necesitaba más espacio, el problema es que necesitaba más espacio, entonces necesitaba explorar estas cosas más espacio y la novela uno puede discutir eso de que la novela lo puede o no lo puede todo pero más allá de eso tiene mucho espacio versus un poema donde estáis pensando la sílaba donde estáis pensando el corte versal y que algo que ahora en este momento de mi escritura estoy tratando de, de, de empezar a congeniar eh, pero para responder un poco a eso yo, yo, como que justo lo estaba pensando hoy día y, y yo creo que esta novela es un poco una continuación de ese proyecto que quedó inédito y que bueno si sale o no sale es un poco lo mismo la, la, como que también es súper importante para mí separar la relación entre escritura y, y publicación, como que yo creo que eso, cuando uno pierde eso, uh, empezáis como a morir Entonces yo siento que eso que eso es algo que suele pasarle más a narrador y narradoras que a poeta
0: gracias Simón mira, sacó aplauso uh, bien, tenemos ya otra eh, pregunta para seguir abriendo esta conversación dale eh, tu nombre por favor
3: hola, eh, Javiera también fan de la biblioteca Nicomedes, de antes, ah, cuando yo estaba en Almirante Barroso. Almirante sí, Barroso. Sí, estaba en Almirante Barroso. Bueno, eh, ya que empezamos a hablar del cuerpo, ah, ahí. Me gustaría, no, son dos preguntas, no sé si tienen que ver. La primera es, si no tuviéramos que empezar del comienzo de tu novela, ¿cuál sería como la página donde podríamos partir leyéndola? Prohibía la primera parte. Esa es una. Y la segunda es, ¿cómo se comportó tu cuerpo cómo se comporta tu cuerpo? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Cómo se mueve tu cuerpo mientras escribes? ¿No? Me interesa saber eh, de, de la máquina cuerpo que escribe, digamos. Eso. Ahora tiene que unir las preguntas.
1: Ay, <risa> qué linda pregunta. O Sabes que qué linda pregunta, en ¿verdad? Gracias. Eh... La primera es súper chistosa la respuesta que te a dar, porque yo creo que en verdad hay que partir de la primera página de esta novela, porque la primera página es un discurso barroco y no se entiende nada. Y para mí fue una declaración, fue un poco un gesto de una poética personal mantener eso ahí, de hecho en alguna o se va a reeditar ahora esta novela por Caja Negra en Argentina, España, eh, y una versión revisada, es como un remaster <ríe> sí tiene como unas cosas nuevas y otras. Y en un momento conversamos con la editora porque se le había ocurrido, si empezábamos de otra forma, yo le dije, pucha malena, para mí... Que esta novela la hayan podido publicar y aparte en Alfaguara, que es un catálogo que yo le agradezco mucho a la Paz, el trabajo de Edición, la Paz, Palmacea, el trabajo de Edición y aparte de haber confiado en este libro, eh, que parta con un discurso barroco que no se entiende nada y que le haya ido como le ha ido, yo eh, me sentí una generosidad enorme de parte de los lectores y las lectoras y de la crítica también con el libro. Para mí es, un, es como un acto de fe súper lindo en términos de que podía escribir narrativa de una forma que no tienen. donde estáis preocupados eso? Donde, como que va a haber gente que le va a importar la escritura desde el oído, desde la imagen desde la forma, que, más que sobre la trama entonces yo de verdad creo que como quizás para responder tu primera pregunta leer solo la primera página esa es una forma para entrar eso porque es puro cuerpo eso es, eso, es, eso es la musicalidad que me interesa a mí y es muy bonita la pregunta que me hiciste recién porque yo siento que ha cambiado mucho mi relación con el cuerpo y con la escritura esta novela lo disfruté mucho eh, claro eh, eh, investigando experimentando cosas, jugar tu placer pero notaba que fue una, una novela que me generó mucha ansiedad en términos de que tiene unas notas al pie que cruzan toda la novela. Y está en un narrador omnisciente, la narración principal, que es un, un narrador omnisciente bien ambicioso. Y las notas al pie corrigen a ese omnisciente. Entonces, yo trataba de empezar a hacer esas notas que fueron mutando y todo después en una voz y todo eso, pero partían como un ejercicio de, de ponerme trabas a mí mismo y de ponerle trabas al omnisciente y tratar de pensar ok, si el omnisciente narra y dice esto y hay algo que lo corrige, ¿cómo puede haber algo que sea más omnisciente que, que esta omnisciencia? Y como pensar esas escalas de omnisciencia y todo eso esa hipóstasis y todas esas cosas um, pero era un nivel de densidad que en un momento lo pasaba muy mal porque tratar de mantener esa cuenta que a veces es súper pesado y a mí no me gusta escribir mucho con estructuras previas, entonces es algo que siempre estoy descubriendo a medida que escribo, pero un momento en donde me acuerdo que corporalmente era súper pesado trabajar con este libro y fue un placer cuando se acabó y se fue ya en las rajas y anda, te, te quiero mucho pero no te quiero volver a ver eh, y es bonito porque ahí pierdes autoridad esa idea de autor como autoridad con tu libro que en verdad es una ficción total porque en verdad empiezan a aparecer lecturas y formas de mirar el texto de, de otra gente que cosas que nunca viste y al mismo tiempo hay gente que conectó eh, con cosas que yo pensé que nadie iba a conectar una escena en que está Giovanna que es la, una de las personajes que, que es una bióloga y que está acostada al lado de su polola y le está como tratando de hablar y la polola está como ya así que lindo que me está diciendo pero le está hablando, de, está como que dormida y está diciéndole como algo que me gustaba mucho hacer a mí que es como eh, empezar a pensar en lo que estáis pensando y después tratar de volver al pensamiento anterior y al anterior y anterior hasta que de repente hay un pensamiento en el que no podéis volver atrás y te quedáis como con un hilo flotando en la cabeza, y eso es el pensamiento. Y para mí, armar esa metáfora es algo que lo puse para mí, porque son cosas que si no las ponía era como traicionarme completamente, como, no sé, como poeta, como escritor, lo que sea. Y alguien una vez me dijo, uy, qué lindo, porque una vez me pasó eso, yo pensando en mí mismo, y es como, ok. Y hay algo muy bonito que es como eh, también recuperar una fe, y que ahora vuelva al otro, a, a la segunda parte de la idea de, 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 de otra escritura del cuerpo, que es como tratar de darte cuenta que como... Eh, las cosas más raras o particulares que uno va a poner en el texto y que tienen que ver de esta idea de la voz que por supuesto que la voz tiene que ver con un ritmo con un tono, pero la voz también tiene que ver con una mirada con qué cosa te llama la atención uh, y uno no elige eso, eso ocurre cuando estás atento y hay una cita muy linda partir, que, que bueno que mencioné a los Waldrop de un Claude que era un escritor francés un poeta francés que tradujo Keith Waldrop y tenía una cita preciosa que leí hace poco en una entrevista que le hacían ellos y que Claude decía que para él el momento de la escritura era como una especie de espacio, salió una cita de Pérez, ¿qué? es una especie de espacio donde él podía como salir de todo el ruido que tenéis todo el tiempo y ver. Y, y como ya, en el momento que te sentás y estás en silencio y una hora y todo, ya, ok, volví a recuperar una relación con, con el mundo y con lo real y todo, que para mí tiene mucho que ver con Pérez, con Cuadro de Santa Cruz, con todas esas con, con toda esa escrituras. Um, y que a mí es central, porque de cierta forma ese episodio que decía que alguien conectó con eso del texto es como, ok, tú podías escribir de esa forma, de una forma de mirar cosas que son súper raras, pero que te llevan y hay un deseo que apunta hacia allá y alguien va a conectar, posiblemente. Posiblemente no sea un bestseller pero si no te interesa eso, bueno, podéis tener un espacio donde, que eso es lo bonito, podéis no sentirlo como un suplicio y ahora estoy, de hecho, tratando de, de escribir hartas cosas, siempre escribo hartos proyectos al mismo tiempo, donde el cuerpo se sienta tranquilo y a gusto. Es súper bonito eso. Y eso... Yo creo que qué bonito, porque no me, lo, no me, lo, no me había detenido a pensarlo, y mucho menos en público, y, <ríe> disculpen por la deriva, pero, pero sí, es eso, es como que tiene un... Como que, hay una cuestión fundamental, que es que si no recuperáis el deseo en eso, que así, como que... O sea, en Chile nada, o sea, hay gente que viene a la escritura, hay gente que es de este catálogo, de, de, de esta editorial, que vive la escritura posiblemente. pues son muy pocos, y, y tampoco a mí me interesa que los libros vayan para eso, de hecho me, me pone como es raro... Y, y creo que en el último tiempo recuperaba un poco una relación de, de sentirme a gusto con el cuerpo y, con, y, y que me den ganas de escribir y, y de leer cosas con lo que estoy haciendo, que yo creo que tiene mucho que ver con, con sentirse mejor en el corporalmente y es súper importante eso. Así que te agradezco mucho la pregunta, gracias.
0: Gracias, Simón. ¿Hay alguien que quiera decir algo? ¿No? Ah, ya, tenemos otra eh, intervención,
4: pregunta, lo que sea. Estimado. Eh, hola, bueno mi nombre es Juan. Eh, mi pregunta viene con un poco una reflexión. Eh, es un problema muy contemporáneo eh, esta idea de la relación de la naturaleza de la naturaleza y quizás de, de, de una red que es superior para pa ampliarlo un poco eh, que toma que toma el rol de la conciencia la difuminación del de, de la autonomía, como pensando en esta idea sobre el hongo, en ¿no? el fondo que habla por y que en el fondo también se constituye, que construye discurso eh, a partir de, de la repetición y de la recolección y de la reelaboración. Eh, y es un problema muy contemporáneo y que tiene implicancia, aprovechando un poco también que tienes formación en filosofía, que, que es un problema que en términos ontológicos es muy, muy importante. Entonces, me gustaría ver cómo, cómo lo ves en relación con... Bueno, con el cambio climático, sin duda, pero también que quisiera agregar quizás con la relación con la inteligencia artificial, con quizás con la construcción del discurso contemporáneo. Te, te abro ahí un camino, no sé, para pa ver si te nos quieres contar algo.
1: hola me Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Juan, y aparte muchas gracias a todos, porque por sea súper dialógico, esto me encanta que sea así. Eh, lo primero... Eh, la idea de lo vasto en esta novela era un poco eso, ocupar los hongos para, esto es chistoso, pero lo voy a decir nomás. Y una vez, la única vez que he tomado hongo en mi vida, hongo tía, como los que no, tuve una experiencia muy bonita que fue que cerraba los ojos y sentía que me disolvía como en una especie de, pi... de plasticina sin bordes, una plasticina infinita que está. ¿Ah? Claro, y, bueno, exacto y de hecho como que cerraba los ojos y era un placer enorme así como, oh, qué lindo y, como que, y de repente lo había y era como, chucha me, volaba, me intoxiqué con esto, me voy a morir y, y un momento llegó un punto que era como está bien, da lo mismo, y como que, pero sentía esa, esa experiencia de participar de algo enorme y vasto absolutamente basto eh, y estaba bien eso y para mí, por supuesto que, eh, no hay representación, no hay imagen de la potencia de, de Spinoza o sea, de, disculpa, de la sustancia espinocista que es Dios, Dios o naturaleza, porque esta sustancia infinita, o sea, sustancia de infinitos modos y con infinitos atributos, de los cuales conocemos dos, que son la extensión y la otra, que, como la inter, bueno, lo, lo racional. Eh, y y para mí fue, nunca pude sacarme de la cabeza esa asociación, esa metáfora como de que hongo sustancia. Y cuando empecé a escribir esto fue un poco eso, dije, ya mira, los hongos van a ser una excusa para poder leer a Spinoza, porque no lo pude leer todo lo que hice en el pregrado. Eh, porque estuve en la Chile y tuvimos mil, mil paros y es una de las cosas que no, que no hace y uno está en los paros ahí y no, no le di a eh, y fue y para mí nunca están separados entonces era la metáfora o sea, los hongos como esta cosa que está como por debajo aparte ¿cachai? Como que, y, que, y que alimenta y nutre y expande y como que piensa por el relato mismo que está más arriba Uh, y que es una especie de, de analogía con este dios espinocista con este cuerpo que es una potencia que nadie sabe cómo, dónde termina su potencia, nadie sabe lo que puede un cuerpo, etcétera, etcétera. Pero también tiene un poco de, de relación con la literatura, con esa, esa, que lo mencionaba un poco antes, como la literatura como esa constelación de infinitas conexiones entre ellas mismas y ese aspecto medio borgiano. Y respecto a lo, a lo de la naturaleza, bueno, es un súper tema, porque a mí me han no sé, hay pues, entrevistas que me han preguntado, anda... ¿cómo crees que tu novela está ayudando a combatir el cambio climático? Y yo como... No, de hecho era, ¿tú crees que tu novela está ayudando a combatir el cambio climático? Y me de y dije, no. <ríe> o sea, huevón, qué chucha. Weón, está impreso en papel, está impreso en Random House. Qué weón quería hacer, sí? como el, el nivel del tipo. Y para mí como que he pensado arte eso, porque está súper en boga hoy... Y que eso es súper problemático. Bueno, la derecha, la izquierda pueden hablar de bueno, una idea de mentalismo y tú veis bueno, los Instagram de Forestal Arauco y tienen una weá en el parque Omora y, bueno, y tienen un, un, un video de un músico mapuche tocando arpa en el bosque. Y toda una idea. Entonces, para mí hay como, yo creo que hay varias, lo, lo estaba pensando de esta forma, hay una dimensión que trato de pensar como la metafísica de la, de, 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 de la, del pensamiento sobre la naturaleza. Y que hay una tradición en Chile, desde, por ejemplo, Luis Ayarzún, que es un, un poeta y filósofo, súper poco leído también, y ahora se están enreditando también, y que tiene un texto precioso que se llama En Defensa de la Tierra, Defensa de la Tierra se llama, uh, y que es básicamente una elegía metafísica y, y súper lírica, a, 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 como, <risa> tiene una frase preciosa, como al, al odio chileno al árbol y, como, y un montón de otras cosas. ¿no? Es muy un texto precioso. Eh, y yo, de hecho, tengo una relación, porque hoy día es también súper en boga, discursos como el antropoceno y todo esto, uh, que hay teóricas súper interesantes. Pero a mí me pasa que eso está en un ámbito súper de la teoría y de la metafísica y está súper bien que sea así. Y la literatura, si puede hacer algo, va a ser en ese ámbito. Y tiene que ver, de hecho, incluso para mí, con mucho más importante hoy en la literatura, bueno, en particular, si, si es narrativa, incluso más, porque en poesía estamos un poco más a salvo en Chile. Pero en narrativa... Que, que sean obras que, que formalmente te obliguen a pensar con una velocidad distinta, con una sintaxis distinta, para mí es un trabajo mucho más político que algo como literalmente solo llevado a la trama o a la forma o los contenidos. Porque esos contenidos todos lo sabemos. O sea, bueno, hoy día de invierno ya hacían, qué, weón, bueno, 28 grados, weón, bueno, no sé, y estaba como todo en polera acá y es como, weón, bueno, qué chulo. O sea. Entonces, no necesitamos saber que estamos en el apocalíptico. De hecho, es como lo que necesitamos saber es cómo producir pensamiento hoy en día, cómo escribir aún a pesar de todo. Entonces, como con esa maraña que es tan enorme y que al mismo tiempo uno puede hacer unas bases super tramposas que autoexotizarse y venir a inventar, no, está una novela que está en la zona forestal. Y Para mí una excusa para poder llegar a un trabajo mucho más empírico que, que sí me interesa mucho. Por ejemplo, cuando presenté esta novela en Concepción el año pasado fue muy lindo porque se abrieron conversaciones muy valiosas en torno a la realidad muy presente ahí. De hecho, esta novela está en en Curanilagüe que es una comuna que está cerca, como a dos horas de Conce, y que la agua tiene el 94% de su superficie con puros monocultivos de eucalipto y, y, y de pino y aún así tenéis por ejemplo proyectos como el, el, eh, la recuperación territorial mundo nuevo que es una agua que le recuperaron una toma básicamente que le tomaron hace cuatro años a Forestar Arauco un grupo de familias de campesinos que durante la reforma agraria eh, la primera parte hecho antes de, de, de la UP recuperaron sus tierras y, y con, porque eran tierras que habían comprado de ellos por cooperativas campesinas y después llegaron los milicos y el 74 no sé si esto lo sabe la gente pero eh, el el, puta, el presidente de la Conaf era Julio Ponce Lerú y salió este decreto el decreto de ley 701 que es un decreto que financiaba subsidia hasta el 80% de las plantaciones de o sea si tú vas a plantar eucalipto te subsidiaban el 80% 90% de esa, de esa inversión y al mismo tiempo hay un montón de tierras que con los milicos Forestales como las grandes modelos forestales, entonces, el criticar eso, Forestal Arauco, las MPC, fueron con los milímetros y quitaron la tierra a un montón de campesinos y era como, ah, no te quería ir de acá, bueno, puta, ahí está el río y hay balas hay harta. Esa era una cita que salía, creo que la decía el José Liendo de, de, de Neltume. En eh, entonces, a mí lo que me pasa con eso, como para pa, pa resumir y cerrando esto, hay toda una forma de pensar la problemática de la naturaleza hoy en día, que, que tiene una dimensión metafísica y lírica y lo que irá y todo, pero que a veces. Habla de una naturaleza tan abstracto que oblitera toda una naturaleza habitada y una naturaleza donde habita una historia, y que en caso el chileno, es una historia obrera y sindical que tiene un nivel de violencia y tiene un nivel de matanza, que para mí es muy fuerte. Y, y para mí esta novela está dedicada a Rodrigo Cisterna, porque es uno de los que en, en democracia fue asesinado. Fue asesinado el 13 de mayo del 2007 por los Pacos en una, una, una toma que tenían en la planta Orcone, afuera en, en Curanilagüe para el reajuste salarial, es una weá mínima, ¿cachai? Y los pagos y tenéis weá puta en el tume, que aparte, para mí esto fue también un, un, un espacio donde, donde está de todo eso, que es como ya todo lo que hay dentro del y de la hueá, pero también hay una historia en Chile que está súper por debajo, weón onda loco. El, el, entre el 70 y el 73 tenéis proyectos como el Cofomap, el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, que es posiblemente, o sea, yo es la weá que más admiro el MIR, porque coordinaron desde la Universidad de Valdivia y otras cosas, un proyecto pero gigante, es una weá gigante, que de hecho es donde está todo el parque. Willow Willow, en el tume. toda esa hueá era una gran y enorme cooperativa forestal manejada por sus trabajadores que después de 20 años de pelear con la hueá se tomaron todo eso y al mismo tiempo mantenían los niveles de producción, weón puta, tenían comitivas, weón de cineastas que iban para ir a hacerles clases, tenían colegios, tenían todo lo que... Y era un nivel que, si tú tomáis todo eso y veís hoy día, veía un estado absolutamente precarizado de, de destrucción de los movimientos sindicales y todo eso, que para mí eso es una naturaleza empírica, hay una historia obrera ahí que me interesa mucho explorar, no para hacerme cargo de esa weón, sino para que la novela sea una excusa para poder instalar conversaciones que abran pensamientos hacia eso. Entonces, para mí hay una dimensión empírica de eso que es súper importante y, y que yo creo que tiene que ver con, con cosas que escapan a lo que la literatura puede hacer. ¿no? Una literatura no debería angustiarse por no poder llegar allá, porque era porque un libro nomás, era bueno, una novela nomás, ¿cach? lo otro son, es un trabajo político, son cosas mucho más importantes.
0: Les pido un aplauso por favor para Simón. <ríe> para que tome chela un ratito, respire, después de tan alta respuesta además, completa a las vueltas que, que dio, gracias Simón por eh, hacernos también reflexionar, no solo sobre tu obra, que eso es lo interesante de estos espacios, ¿cierto? También reflexionar sobre la cotidianidad, el quehacer, la vida, el futuro también. El conversatorio de hoy se llamaba Miserios Futuros, por también esta idea, ¿cierto? ¿Qué, qué pasa, ¿cierto? Con esta conversación un poco subterránea, así De lo que sigue, ¿sí? Hace poquito se advierte esta idea de, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama ahora? Eh, ¿cómo? No, que ya no estamos, ya no está ebullición, ebullición mundial, ¿cierto? Ese concepto que se saca, que también es un poco marquetero, ¿no? Así como ebullición mundial que, que aparece, pero están pasando eh, todas estas cosas, ¿cierto? Y, y están pasando en la práctica. Eh, me acordé, voy a solo citar acá porque eh, algo que, que vi hace poco, una obra que se llama eh, Soy, eh, no, ¿cómo es? Yo duelo, de Gaviota Podcast, que es un, de Conce, Partieron haciendo eh, teatro en pandemia y todos lo subían a podcast. Y hace poco hicieron esta eh, obra que es sonora y una conmemoración por lo que pasó en San Rosendo, ¿cierto? La matanza de 19 trabajadores. Uno de ellos, eh, el Wilson, que lo mataron porque bromeó con los militares. Tuvo la, la idea de decirles que andaban cortando el pelo y él era pelado, de decirles vengan a cortarme el pelo a mí, y se lo llevaron también y lo asesinaron igual que a los otros 18. Está ahí, ¿cierto? Está ahí, está pasando, está habitando la inteligencia artificial, ¿cierto? Y todo esto en paralelo, eh, ¿cierto? Sí, faltó ese tema. Que bueno, que es un tema que de seguro vamos a seguir hablando, ¿sí? Quiero saber si alguien quiere comentar algo, decir algo. Están disfrutando la chelita, están aquí disfrutando la conversación. Sí, por supuesto.
5: Hola, soy Felipe. Eh, bueno, Simón está tra trabajando en la reedición de la novela. Entonces, a propósito de eso, quería preguntarte <coughs> dos cosas. Primero, sobre cómo, cómo te, enfren te enfrentas a ese proceso de volver a abrir ese Word. Eh, el peligro de volver a abrir un Word que ya está cerrado, a propósito de la ansiedad. Eh, y también, eh, algo quizás un poco más específico en términos de la elección de ciertas palabras... Eh, este, esta nueva edición va a aparecer en otros países entonces, ¿cuál es, ahí el, ¿cuánto está dispuesto a transar en términos de, del lenguaje que se utiliza? por ejemplo, hoy día leía el libro nuevo de Sambra que habla de Santa Claus y, y hablar de Santa Claus en un libro que tiene un tono chileno claro, claro sí, sí, sí Entonces, me llamó la atención eh, y, y está bien, es, es anagrama entonces mi pregunta es un poco eso, como, hasta, ¿estamos dispuestos a llegar hasta Santa Claus o hasta, o hasta dónde? Eso.
1: Y, sí, pero lo va a transar todo, ¿sí ¿cuántos mundiales tenemos? Che, no, pará. Eh, puta, no, en eso fue, fue, fueron bien... Gener... O sea, la conversación con los editores, con Valena y Ezequiel, fue súper linda, porque yo soy súper admirador de la tradición narrativa argentina, eh, de figuras como Sara Gallardo, que para mí son una cosa increíble. Eh, y, y tienen una relación súper particular con la ficción en Argentina, que es infinitamente más suelta. Acá te, te, yo creo que una figura que pensó muy bien eso es Ruiz, Raúl Ruiz, que ironizaba un montón con eso y tenía conferencias conferencia súper linda cuando le dan el doctor Oronis Causa en Valpo, la Universidad de Valpo, y el weón dice, puta, como que le preguntan sobre qué opina del cine chileno. Y, la weón". y decía, mira, yo no tengo ni una opinión con el cine chileno particular, sino que como que siento esta idea de que como que en, en Chile los cineastas, y se aplica yo creo que a los escritores y a los y a los artistas también, que sienten culpa de hacer arte, como que deberían, de hecho es una cosa muy divertida, sienten como que en vez de estar si haciendo cine deberían ser enfermeros o enfermeras, como que deberían estar haciendo algo útil, entonces disfrazan siempre sus obras, o siempre le tienen que meter o crítica social o humor, y decía y en Chile una tradición, y ahí algo una guapa muy linda, con una tradición tremendamente triste y la tristeza chilena y todo, y, y algo que... Yo siempre me gustó mucho, pero también siempre debato mucho porque puta, ya, ok, todo lo que quieras, pero Ruiz se fue y el weón después era una especie de, de, de cineasta francesa, ¿cachai? como que el weón hacía lo que quiere. Y uno escribe acá y igual es tan culiado vivir en Chile, weón. Es tan difícil, onda, weón. Que, que, y hay tantas weás de las que uno. Como, como que igual es, es un poco de volver esa wea que es como puta, claro, porque cuando si se está escribiendo acá, onda, como que es súper difícil de, de. Como. No sé, weón frenar esa ansiedad como chucha esto, esta novela tiene que igual bueno, no puede ser solo una novela sino que tiene que también ayudar a pensar otras cosas y yo creo que eso es un poco no sé bueno, como que siempre voy y vuelvo con esa idea pero, pero estoy tratando de, de, de me gustó mucho lo que dijiste tú en serio como de, de, de tratar de ver que, que también es un poco una ficción así, tampoco la novela va a ayudar en nada lo, lo importante son las conversaciones y hay una excusa para eso y eh, pasa por otro lado pero para volver a tu pregunta que, que me parece súper interesante eh, es como ya los cambios como de, de argentinismo fueron muy pocos Andapol polera por camiseta que eran como una hueá más central y eh, puta Bototo por otra hueá pero era como no sé zapato tampoco una hueá tan demente no puse así pileta o cosas así como no sé eh, la reme no, no, no entonces eh, canilla ha habido la canilla y pero eh, lo de abrir el word es loco porque sabéis que eh, como cuando reeditáis una novela la volví a editar después de dos años de que la editaste es un libro muy distinto y tenía otra perspectiva y a mí me pasó algo muy lindo que puta, si lo vamos a volver a editar puta, quiero... No que sea un ejercicio burocrático, sino que sea un ejercicio de involucrarme y poder trabajar y volver a relacionarme con la escritura. Tiene un trabajo en el cuerpo pesado, que es volver a, Es como abrir un archivo en tu cabeza, entonces como que... Bueno, y tenés que pensar todos los niveles y los personajes, y si pongo esta weá acá, cómo afecta toda la trama. Entonces, sí, una weá me pesada. Y dije... Habían cosas que yo siempre quise darle una última vuelta, vuelta de tuerca y la edición fue un poco eso y yo estoy súper contento y de hecho por favor compren la, la, la versión de Caja Negra cuando salga eh, porque a mí me gusta o sea son, son libros no son libros distintos pero quizás sí quizás sí son como ediciones distintas un poco eso como que se habla mucho de eh, nueva edición pero lo reimprimieron que a me gusta un harto eso de que no sé Droguet por ejemplo hacía mucho esa hueá Droguet era un obsesivo de mierda que aparte lo amo Carlos Droguet eh, y el hueón no paró de reeditar cada vez que salía las versiones de ¿cómo se 60 muertos en la escalera cada versión es distinta. Tiene el weón, le metía una weá, le cambiaba otra cuestión. Y de hecho, Droguet parece como un weón que cuando uno lo lee, pareciera que escribe así como, oh, como inspirado. Pero no sé si han visto los manuscritos que él como que corrige. Y es como una página que es un puro flujo lleno de rayones y weá. Y es como... Oh. Eh, y yo de verdad creo que cuando uno ordena las cosas bien... Pudí recuperar un espacio de placer. Eso puede ser una huella placentera, no, no, no un tormento de como... Porque también tiene que ver con que estáis pensando. No, no estáis pensando como, esto se va a entender en España. No me importa que se entienda en España. Como que me importa que puta esta, esta idea... Yo como le... volver ahora, como... vuelvo como lector también, para pues un poco. Vuelvo como lector de este libro y me interesa ver qué puedo hacer con esto. Y, y si es otro libro, bueno, me da lo mismo. Pero, pero, pero es tratar de disfrutar ese proceso. entonces ¿Cómo? Es... Puta, no sé si vuelvo como... No, no, es súper es, es loco, volví, como que... Es como esa experiencia, como que volví a una casa en la que viviste hace tiempo. Y como que, y vive otra persona, entonces como que... Mmm, y tenía un poco más de respeto, es raro, es una experiencia súper extraña. Es tuya. Sí, pues no es tuya la weá, es como, es muy extraño eso, no es tuya, y como y tiene todo, y la novela ya existe en el mundo, ¿cachai? Que tiene toda esa weá que, para mí la escritura también tiene mucho que ver, la escritura de novelas tiene mucho que ver con... La relación, que es súper platónica esta wea, es como, en serio pero es como toparte con una idea y que es algo distinto a un pensamiento una idea a ver para explicar es como tiene un rasgo mineral tiene un rasgo sólido que es que tú te despertás y el día siguiente está ahí la wea no un, no un proyecto no una wea que pensaste armaste un proyecto y después se difumina no tiene un carácter sólido y por lo mismo te resistencia de resistencia y, la, y como que durante mucho tiempo pensaba particularmente cuando escribí esta wea que la escritura no es más que como descargar ese archivo porque en verdad lo que está haciendo es darle a la idea lo que no tiene, que es cuerpo y tiempo la idea habita en un espacio extraño y todo pero después pasa que puf, aparece y es libre y una wea real, y es una idea encarnada y todo, y eso como que pasó por ti y tú soy y tú quedaste como un cuerpo tirado y como que, filo, y no tenía autoridad sobre eso entonces, igual hay una especie como de respeto, hay una cosa rara hay como una genidad, que, que también es súper productiva puede ser súper productiva cuando uno se acerca con ella como con, con el deseo, porque una autoridad también te puede producir deseo eso, Yo tampoco sé cómo explicarlo así que tú.
0: <risa> vale, sí, sí oye, no, y no puedo evitar imaginar cuando decíais eso como de que te usó y dejó tu cuerpo ahí como las hormigas con el hongo en el cerebro esa clásica imagen así como ya de hormigas hormiga zombies por hongos, ya, bueno todo ahí un match, bueno, estamos sí, en un bosque exacto sí, qué bonito
1: Sorry, pero qué bueno que mencionaste lo del árbol. El árbol no es el árbol separado del hongo, es toda esa hueá, ¿cachí? Son esas dos cosas y, y, se y está toda esta metáfora súper linda que los hongos son como una especie de internet para los árboles de un bosque, se pasan información, se pasan nutrientes. Pero básicamente la simbiosis es lo que fundamenta la vida, como la tierra, ¿cachai? Desde los líquenes hasta los, hasta los bosques, hasta los árboles. Y nosotros estamos llenos de bacterias y hueá, Como Me gusta, por ejemplo, está pero la obra de Sofía de Grenade, que es una artista chilena que, que trabaja harto con. Con, por ejemplo, trabaja con el eucaliptos, tiene una obra muy interesante, pero tiene una obra que se llama Crisol Negativo uh, y que trabaja con las toxinas que produce el eucalipto. Los eucaliptos, para crecer tan rápido, generan una toxina horrible en el piso, o sea, en las raíces que matan todo lo que está a su alrededor. Y he tenía estas obras que son como unos polímeros, menos Cronenberg, como. Llenos de, de estas toxinas, que ya de estilo. Y la gente entraba a la sala y como que sentía un olor como bueno, amoníaco y una muy fuerte. Y de repente ella le decía: No, ves las toxinas del eucalipto. Y todos como que se sienten como chucha me voy a morir. Y es como, bueno, en tu cuerpo tienes arsénico, tienes esto, ¿cachai? Y tenís, bueno, todas estas y, y el cuerpo es una agua contaminada y no es una hueá prístina y todo, que eso viene de, lo, de un poco de, de, de esa idea, bueno, occidental, puta, del humanismo y del racionalismo y de la cuestión como de, de que somos una hueva completamente separada, pero el cuerpo está contaminado, ¿cachai? Como, bueno, sí, eso. Sí, y, y eso sí.
0: Sí, igual eh, creo que. ¡Wow! Bueno, nos dejáis pensando. Por lo menos pensaba en esta idea de unicidad o no. Como de que el ser humano, la persona es una, completa, como cerrada en sí misma. Y, y quizá eso nos no ha complicado harto entender la relación con el mundo. Como. Cómo hemos ido creando y proyectando esa relación y quizás por eso estamos en ebullición mundial. <risa> eh, sí. Bueno ya estamos por cerrar. Si alguien quiere decir algo puede ir levantar la mano para darle la, la palabra. Yo voy a hacer una última pregunta y mientras formulo la pregunta le voy a esto no estaba preparado pero Simón si quieres leer sería bacán escucharte leer tu libro el, el vasto territorio. O oh, sí quizás por ahí tiene escondido a, a Mebas. También, mira, también. Pues mira, bien, vamos a ir por ese por el inedito, inédito, inédito. Eh, así que mientras lo busca, yo voy a formular eh, la pregunta. Voy a tratar de hacerla lo más sencilla posible en su complejidad. Eh, Simón, nombraste al principio que te dedicabas un poco a mirar literatura del mundo. Y creo que no, no quiero dejar pasar esa idea. Porque algo que hacemos bastante en la biblioteca de noche es imaginar que hay otras literaturas eh, y proponer también una mirada distinta del mainstream, ¿cierto? Y desde ahí eh, me gustaría preguntarte qué puede aportar para la lectoría, para la persona que lee, descubrir esas otras cartografías. ¿Qué, ¿Qué te ha pasado a ti como lector o, o qué ves que pasa a las personas cuando dicen ¡Wow! Jamás había leído algo de Nicaragua, de Ecuador, de... Whatever, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Eh, ¿Cómo se ve en tu labor, si es que se ve? Y quizás ¿qué has descubierto ahí en ese ejercicio de quizás visitar otros países, otros lugares a través de la literatura?
1: Eh, no Nicaragua, pero estuve hace poco en Honduras y un poco ese, o sea, yo creo que lo que hace, esto parte con literatura, la, para mí fue muy especial, tuve un viaje de un mes a Honduras, que era un país donde no tenía ninguna coordenada cultural, no, no conocía ningún autor, ninguna autora, y hay una relación súper interesante con Chile, ¿sí? es como, en Centroamérica es la puerta de entrada de weón puta, los gringos para la contrainsurgencia de todo el movimiento, y, y un país súper neoliberal, es un país con una tradición poética enorme, con una tradición de narrativa social súper interesante, porque se terminó y bueno, un montón de cosas, el, el ciclo de la nunca ha terminado. Eh, y yo creo que, lo que cuando pasa eso, cuando tu país con, con... No, cuando metí en tu vida el ritmo de estar leyendo esas cosas, te destruye esa idea de, de unicidad, que es súper triste también, de esa idea de, 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 de unicidad, como que también uno puede terminar como un autor o una autora en esa unicidad, que un, un, también una especie de de cáscara tiesa, ¿cacháis? como donde, bueno, yo soy esta weá y escribo esta weá y esta es mi forma. Puta, y la escritura para mí es un espacio de... Lo he dicho bastante esta conversación, pero de, de, de una cosa que potencia el deseo, ¿cacháis? Porque potencia el deseo de la lectura y, y la lectura es el encuentro con otras personas en esa constelación literaria Ben Lerner de vivos muertos, pero también es la puerta para una conversación con, con personas vivas en, en espacios como este. Y yo creo que eso es algo que te puede, puede dar una redención, esto es súper metafísico lo que voy pero es una redención al cuerpo y a lo, lo real, es una forma de reconectarte con eso. Y, y para mí es central estar como leyendo cosas nuevas, no por... De hecho me pasa que es que cada vez más me pasa que en una vorágine tan fuerte como la que está hoy día de, de, de producción de imágenes, de, de estímulos de weá y todo, como que... Yo que trabajar todo tiempo como librero y. y, puta, y como, o sea, no sé si se llama el librero, son buenos que compran libros y como usados y los venden por Instagram y todo, como que ya. Después trabajé en librería, trabajé mucho tiempo en eso. Pues tengo una fascinación con, no sé, ir a San Diego y pasear el libros viejos y la weá y todo el día, bueno, Antes de venir para acá me compré a dos lucas una edición de Alfonso Alcalde y cuestión. Y en la mañana una vez, de Santa Cruz. Puedo tener un problema también con, con eso. Eh, pero, pero hay algo muy lindo de que. Para mí, cada vez más, la, el, el trabajo en la escritura eh, es reivindicar una experiencia absolutamente privada. Eh, este espacio, yo lo agradezco muchísimo, lo disfruto mucho, este lo he disfrutado un montón, se lo agradezco en serio. Eh, pero siempre es un porcentaje mínimo lo que puedes compartir de esto. O sea, de, de lo que para uno es la, la, la escritura y la lectura. Y yo creo que en tiempos como este, donde estáis tan sobreestimulados, tan sobreexigidos, puta, la lectura, en términos de generar criterios personales de gusto... Y que te permitan, bueno, va tan simple como una experiencia de estar solo y estar tranquilo y poder disfrutar leyendo un libro que querés leer. Y que ese libro te lleve a otro y todo eso sin que estés como respondiendo, bueno, no sé, a lo que hay que leer porque te lo dice Goodreads o te lo dice tal weá y todo. Esa, esa emancipación que hay ahí, ese ejercicio como de autonomía, para mí es súper importante.
3: Eh, ¿Ah? Es un ejercicio de inmersión muy, eh, muy identitario también, ¿no? Muy, muy que, en verdad, uno construye una relación con uno, con uno mismo, digamos, eh, pero que al mismo tiempo también es, eh, es compartida, ¿no? Lo que pasa es que pensamos que la lectura siempre va a ser una cosa individual y nos acostumbramos a vivir la lectura en, en una soledad, ¿no? Y hay aspectos como la mediación de lectura ¿no? que permiten como esa, eh, ofrecer experiencias ¿no cierto? de lectura donde puedo abrirme en esta intimidad y conectar con el texto y con las lecturas variadas también. Pues, ¿no? Diciéndola desde un lugar de mucha pasión que es como a lo que como uno se vincula, o yo en mi caso, con la práctica de la lectura también.
1: O sea, gracias, en serio. Eh, sí, de hecho, para mí como mencionabas como lo de la obra y todo, para mí más interesante eso. Cuando esto es una excusa para poder generar conversaciones. Pero para mí sí la la, la qué otra ¿Sí? ¿Ya? <risa> Gracias. Tengo un paréntesis. Pero para mí es muy bonito porque tengo, le tengo una tirria a la palabra identidad, wey, me incomoda mucho por cosas personales. Eh, y lo que dijiste recién sí me, me, me hace pensarlo en un sentido más amable, que es como una construcción de la identidad realmente desde lo, de, desde lo real, no es de tomarla desde un discurso y tratar de, de imponerla como un concepto, sino que, 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 que emerja. Um, pero para mí sí, la lectura es una web absolutamente individual. Porque de, de, de ese porcentaje de cosas que uno lee, hay algo que podéis como... Eh, Compartirlo, pero también hay algo que es que conversar de algo que uno está pensando es un ejercicio que cansa, bueno, hay que traducir a veces, y yo no quiero traducir todo lo que estoy pensando, quiero cosas que la estoy pensando para mí, y hay una frase muy linda de Montalbetti, bueno, que bueno, dice un verso que es como puta, ah, no sé, todo se va a comodificar una cosa así, y, y todo se va a morir conmigo, menos mis ideas mis ideas se van a morir conmigo, ese es mi único triunfo ante el capitalismo, una wea así, esto es para ofrecerlo. es muy bonito eso, como la experiencia, el pensamiento como un placer individual también, por supuesto, tiene experiencias donde se, se baja a la tierra y si es real y la wea y todo y tenéis libre y podés conversar y todo. pero para mí es un espacio de redención personal en eso y, y, y lo reivindico cada vez más, ¿cachai? como porque, y, y qué es lo que, para mí, weón, puta, es lo que me, me, me relaja de no tener que obligarme a terminar un libro, ¿cachai? como que yo puedo, que de hecho yo creo que ayuda al mercado libro porque, Podéis comprar libros sin terminar los que estáis tratando de terminar de leer. Entonces eso, pero, pero sí. Bueno, dale.
0: Bueno, cerramos con la lectura de Simón, así que si alguien quiere decir algo ahora, es el momento. Lo que quiera decir puede ser totalmente distinto a lo que estamos hablando. Ah, sí, lo que se le ocurrió así, ¿no? ¿Nadie? Y se, se miran entre ellas. No, no, no. ¿Quién será? Yo no soy. Ya. Entonces vamos a darle el paso a... A ver, pero vamos a esperar. Sí. No, no, viene, ya. Pensé que venía la, la cerveza que pedimos para Simón. Si pedimos una cerveza extra para Simón... Ah, qué pase. Ah. Sí, ya. Si sí era porque tuviera una chelita y para... Ya. No, pero... Sí, ya. Dale
3: nomás.
1: Ya. Eh, voy a leer eh, tres cosas. Eh, lo primero, quiero leer un poema de Keith Waldrop. Eh, esto es de una traducción que hice dos poemas suyos. Eh, este se llama Una Vuelta a la Manzana. Voy a salir a caminar antes de acostarme. Un paseo corto pondrá en orden las molestias del día. Una cosa siempre sigue a la otra, discretamente. Un árbol después de un poste de teléfono, por ejemplo, esta serie de casas sin luz. Un momento sigue al otro, inevitablemente, pierde su lugar junto al que lo sigue. Cada fragmento cede y deja atrás la impresión del movimiento. De momento, creo que la muerte está sobrevalorada. ¿Quién podría construir hoy casas como estas? ¿Quién sería capaz de pagarlas? Acechan la tarde del East Side, trazos de memoria de una antigua riqueza. El polvo parece asentarse, pero pronto debe volver a circular. Una vuelta a la manzana será suficiente. Cada casa proyecta sus columnas después de la anterior y todo parece una sola y oscura fachada continua. El miedo persiste, la noche eterna obtura cada fuente de luz. Cuán notable, cuán notablemente agradable no estar dormido ahora y poder discriminar los hoyos en la vereda y saber leer la diferencia entre cada una de las sombras y este otro poeta que, o sea, poema que se llama Poeta Cuando el viento se calma veo una ciudad desierta salvo por la multitud de gente que espera de pie y que camina Los que esperan parecen pisos como piedras, el carbón que surge de la muerte de las plantas unos ladrillos apilados como dientes Ahora voy a notar todos los lugares en que no he estado Empezaré con el más distante Construyo casas que nunca habitaré eso es para Kiss Y ahora voy a hacer un ejercicio de vergüenza pública. Después de leer a Kiss voy a leer unos poemas que no están publicados, bueno Ya, Jesucristo. Pero... ¿Acá? Ya, perfecto, dale. Eh... Sí. Oye, salud, lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Eh, bueno, esto es de un proyecto que el, el Carlos alguna vez lo leyó entero, se llama la Amebas, voy a leer algunos poemas, tiene un epígrafe, dice la poesía es una ameba, Tom Raworth. Un prometedor paseo escolar a un club campestre donde pasar la tarde en la piscina, la mediasis se puede adquirir así de simple, no contagia solo a niños, no se sabe por qué infecta a una persona y no a la otra, estando ambas en el mismo lugar, al mismo tiempo y en las mismas condiciones avanza inmediatamente, va comiendo el cerebro son 400 especies aproximadamente las que ingresan al organismo pero solo tres son capaces de matar las amebas entran por la nariz, son microscópicas hacen que el paciente vaya perdiendo el olfato siguen subiendo, comienza una meningitis si el avance no se detiene pronto, la vida puede irse en 20 días en general por un tumor o un infarto cerebral cuando la ameba toma el tronco del encéfalo ocurre un paro cardiorrespiratorio y la persona fallece cada pastilla para combatir la meba tiene un costo de 2.000 dólares y se necesitan como mínimo tres pastillas al día para acabar con el parásito. En una cama de hospital, aferrarse a Dios suele ser útil, pero ante las primeras molestias es un diagnóstico a tiempo lo que te puede salvar la vida. Ver a tu hijo inerte, entubado, con un respirador, para cualquier madre es como si te estuvieran arrancando el corazón. Una fruta lavada en el río, una limpieza poco rigurosa de las piscinas municipales es lo que marca la diferencia entre quienes siguen y no siguen respirando. Ya, es largo, así que bueno, voy a leer eso más de, de esa cosa después, bueno, lo explico. Eh, y voy a leer la, la primera página de, de, de El vasto territorio, que es esta novela. Eh, yeah. Diría que abrí los ojos, pero no estoy seguro. No diría que desperté. Mirado atrás, el sueño fue como meterse a una tetera. Esperar el hervor girando desvanecido en burbujas que pujan hasta el ruido. Todas juntas éramos. Abrí los ojos y vi, claro, pero nada se veía igual. Dios sabe si hay más verbos para referirse a estas cuestiones. Claro de un bosque. La perspectiva era como tomada desde abajo. Digo, como si alguien hubiera enterrado unos ojos, regándolos con cuidado y sol medido, hasta que los párpados que cubrían las semillas se dejaran trizar y abrieran la cría que busca hacia el cielo siempre como telón. Si eso es mirar, ¿me entiende? Yo no sé qué vi, pero vi tanto. Demasiado encima y a lo largo veía el prado siendo el prado el bosque, pero el musgo dentro me decía cosas y yo sabía que no podía repetir nada de lo que escuchaba. Solo oía y era eso. Todo junto brotado de pronto como el agua que sube haciéndose vapor. Hojas, líquen, brote, piedra, agua, mucha agua, semen, sí, un poco, animalejos muertos, residuos de bestia, petróleo, casi por el hongo. Un poquito de fuego había, pero se apagaba, soplaba mucho viento, siempre el viento llevando todo lejos haciendo cosas, no era el fuego, sabe lo del principio, era el viento solo que volvía y hablaba consigo mismo. Como le decía, mucha agua pero también muchas plantas vi, no eran verdes, las plantas por debajo no eran ellas mismas, se decían las cosas en un idioma mejorado, se hablaban por los nervios, sabían lo que cada una quería preguntarse antes de hacerlo. No se tenía que pensar mucho, el viento lo aplacaba todo, traía lluvia, dejaba mojarse y eso era un placer. Bañarnos recuerdo sí, como recuerdo otras cosas de los antiguos, unos nombres, una joven de apellido grave extranjero, los aromas de unas flores que ponía una señora en la mesa de la cocina, la casa de mi pero no era casa eso, creo, más bien hablábamos de un pozo. Eso sí, recuerdo, sí, del agua por arriba, no debajo. En la tierra éramos todos y ni palabra o pestañeo nadie sobre lo que vi. Si le hablo ahora, no es porque usted me lo haya pedido, es por mi hijo. Él y yo fuimos mudos, plantas secas mucho tiempo, pero ya no. Muchas gracias.
0: Bueno, agradecemos a Simón, cierto, por... bueno compartir en su voz estas lecturas. Lo bueno de esto, que esto como es un conversatorio que está grabado, queda en, en podcast, en Spotify, puede volver a escuchar este texto varias veces, ¿cierto? Habitarlo de otra forma, detenerlo, darle otra velocidad. Ahora se puede hacer eso también. Eh, y quiero volver a pedirles un gran aplauso para Simón. <ríe> Simón López Trujillo, que nos acompañó con su libro, su novela El vasto territorio, aquí en Intrinsical. y agradecemos por supuesto a Holística Radio, que es donde se sube, ¿cierto? Es donde salimos todos los días lunes a las 7 y media, eh, en la biblioteca de noche, y también voy a basar este dato porque estamos saliendo por la radio eh, Lafquenche, en el litoral, ¿sí? Estamos saliendo ahí en el 87.7, si no me equivoco, o punto 9, bueno, ahí me perdonarán los amigos de la, de la radio Lafquenche. Sí, busque el diario entre el 87 y el 88. Sí, Radio Lafquenche también se escucha en línea, eh, que estamos saliendo por ahí, agradecemos salir en FM un ratito en un lugar del territorio, así que bacán. Un aplauso para cerrar este conversatorio, muchas gracias.
6: ¿Alguien sabe cómo se hace la cerveza? Para hacer una introducción al tema que los convoca. ¿No? Tiene que ver con... Ya, la levadura es un hongo que se encuentra en todos lados. Es un hongo unicelular que se encuentra en el piso, en las flores, en las plantas, en las superficies. Y la gracia que tiene el hongo, que además se encuentra en todo el mundo, diferente obviamente, genéticamente diferente, pero en todos lados, es que encuentra un medio eh, con azúcares y estos azúcares los transforma y los transforma en alcohol y los transforma en CO2 que es el alcohol y el CO2 que tiene la cerveza los azúcares en el caso de la cerveza los saca de la cebada o de la malta en el caso del vino de la uva, en el caso de la sidra de la manzana en el caso del vino de la uva, ya lo dije creo eh, en el pan del trigo, etc. Eh, entonces nos convoca el también a través de la cerveza y eh, ¿qué chela están tomando ustedes? es una Altbier, que el nombre que le pusimos nosotros es altf F4 es una chela igual interesante porque hay dos familias de levaduras, así como para hacerlo resumido, una levadura Lager, que se fermenta a una temperatura baja, es decir, el hongo trabaja a menos de 13 grados, en algunos casos incluso 8, 7, 6 grados. Eh, y está la levadura Ale, que fermenta a una temperatura más alta, 14, 15, 20, 35 en, algunos, en algunas levaduras. Y lo entretenido que tiene esta cerveza es que es una levadura ale, es decir, fermenta, debería fermentar a una temperatura alta, pero nosotros la fermentamos de manera tradicional alemana que es a una temperatura baja. Entonces, ¿qué produce eso? ¿Qué es lo que nosotros estamos sintiendo en la chela? Principalmente son las notas de la malta, eh, en una línea levemente tostada, caramelosa y sentimos el lúpulo, en la línea floral eh, con un amargor medio, medio bajo. Y al ser una levadura, él igual produce levemente notas frutosas. No es como que se sienta afrutada, dulce, sino que algo de notas frutosas puede que se sientan. Pero lo que principalmente vamos a sentir en esta chela es la malta y es el lupo. Ojalá que les guste. Es la chela que más vendemos, la que más le gusta a la gente, <risa> no. la que más piden, la que más nos gusta hacer a nosotros. Es de las cervezas que más hemos hecho, la mayor cantidad de litros que hemos hecho de, de esa chela. Así que están con la regalona. Sí, un gusto, un gusto. Eh, vamos a cumplir cuatro años en un mes así que esa chela debe tener tres meses y 11 días la receta la cerveza obviamente debe tener una semana está me mega fresca amigo pregunta ¿Por qué se llama alt f4 eh, por dos cosas uno porque el diseño de la cerveza o sea el objetivo de esta chela es eh, la tomabilidad es decir que te podáis tomar harta, que te relaje. Y nosotros lo relacionamos mucho con terminar de trabajar. Es decir, al F4, cerrar la pantalla, cerrar el computador, se acabó el turno, se acabó la pega, partimos con una primera chela. Entonces, era como una cerveza cotidiana para después de la pega de manera diaria. Sí, es el nombre Saludos, a todos
3: los estamos
6: 5,3.
0: Bueno, esta escena post-crédito, después de escuchar el capítulo que, que todavía no grabamos, ¿cierto? Eh, les va a dar un poquito la idea de la previa en los conversatorios. Se llevan un poquito de chela, de conocimiento de chela. Y, bueno, vengan a disfrutar intrínseca. Sí, pueden no aplaudir. No, si estoy grabando esto, lo voy a cortar después. Sí, pues, eso, la idea es que griten, aplaudan. Se rían, sí. Obvio, por favor, na, no estén así. No, no, metan bulla. No
4: hablando como doctor, por el escuelo, doctor Yeh. No, no. la
3: literatura. No.
0: No, no, yo, yo digo ya a partir de ahora, no, tranqui, tranqui. No, yo les voy a pedir aplauso. Yo, oye, si les pido aplauso, aplauden eso sí, pues no sé. Ya. ¿Ah? Sí, sí, igual. Igual lo que, lo que hicimos con el conversatorio anterior es toda esta parte, la dejamos al final igual, como post crédito. Así que igual va a salir todo este ruido, toda ah, gente gritando. Ya, bueno. luego probando. Uno, dos, tres. Simón. Necesito que hables por favor al micrófono. La idea es que siempre hables al micrófono. Hola. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha la, la,
1: la agua que estoy marcando? Sí. Hola, hola, hola. ACM, hola. Como el póntico mar, cuya agua helada y flujo violento no vuelven al cauce, sino que rompen en la probóntida y el mar de mármara. Así mis negros pensamientos con pasos airados no, vuel no han de volver al dulce amor hasta que una venganza dura y plena no los engulle. Rodrigo Lira, en can
0: eh, ¿cuánto vale el tiempo? Gracias.